0: Bună dimineața, Miruna, ce faci?
1: Bună dimineața, Mirela, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit și mulțumesc
0: de, mulțumesc de invitație. N-am mai vorbit de mult în contextul Smart Bill și mi-era dor <laughs> Mulțumim mult că ai acceptat
1: uh, Înainte de a, de a începe noi să povestim voiam doar să vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi uh, cei care ne urmăriți uh, Aș vrea să vă invit pe parcursul discuției cu uh, Mirela despre antreprenoriat Este o discuție despre antreprenoriat la feminin pentru că astăzi este 8 martie la mulți ani nouă, la mulți ani femeilor
0: la mulți ani, da. un,
1: uh, un gând se duce către femeile din Ucraina atât de curajoase și de determinate și suntem cu tot sufletul alături de, alături de ele. Um, nu
0: numai sufletul. Nu zic. numai cu sufletul. Zic nu numai cu sufletul. Da. Zic, tot ce putem. Noi am donat de la bani la efort, timp, cunoștințe, haine, șosete, pături, așternuturi, absolut orice a fost Nevoie și îmi recunosc că mă, Aproape că pierdut pierdusem Sentimentul Naționalist În sensul bun Dar acum chiar sunt mândră de felul În care românii S-au organizat și de fapt am arătat puterea Unui popor și Nu puterea ci sufletul unui popor Pentru că fără sufletul ăsta Al nostru Situația ar fi fost mai dificilă Pentru, pentru ei da,
1: este un lucru pe care l-am auzit din ce în ce mai des în această perioadă absolut oribilă Faptul că oamenii și-au regăsit puțin umanitatea și încrederea unii în, și, în fine, Să sperăm că se va termina cât mai uh, repede posibil da. Dar iată că încercăm uh, să continuăm Așa cum putem, și așa cum spuneam, astăzi vorbim cu uh, Mirela Bucovicean. Mirela este cunoscută pentru molecul F, dar o voi lăsa pe ea să vă povestească mai mult despre ea. Mirela, spune ne cine este femeia antreprenor? cine este femeia, cine este prietena, cine este uh, iubita, cine este cine
0: este Mirela Bucovicean. Este așa bă, ciudat să vorbesc despre mine, da. și <laughs> îți recunosc că Uh, profilul meu a fost mai degrabă întotdeauna de a mă ascunde în spatele acțiunilor mele uh, Mie îmi place mai degrabă să fac, să fiu păpușarul, să fiu strategistul Omul care gândește lucrurile și le pune în practică nu neapărat interfața Dar uh, Molecule F fiind această uh, platformă de promovare și vânzare a designerilor români a avut nevoie totuși de o interfață, așa cum uh, mereu spun că business mici uh, au nevoie de fața omului din spate Pentru că dacă oamenii te cunosc și dacă te plac, vor cumpăra de la tine, dacă nu, nu neapărat Deoarece trăim în această eră în care nu mai uh, cumpărăm pe bază de... Uh, Utilitate, să spunem Și triggerul pentru uh, loialitate, afinitate și achiziție Este mai degrabă de natură emoțională Deci, uh, revenind, mie, mi-e greu să povestesc despre mine Dar așa foarte pe scurt Ca să existe totuși acest intro uh, Pot să spun că sunt o tipă super curioasă uh, Cu o energie și o... Determinare de a face lucruri Care nu știu exact să spun de unde vine Probabil că așa sunt construită și educată Dar îmi place să las o urmă în spatele meu Să las acolo un, un ceva pozitiv în societate Să fac o, o schimbare care să fie în beneficiu celorlalți Activez în câmpul muncii Din domnele 92, când, de fapt, am și început prima mea afacere ca să ne întoarcem la baze, îmi place să fac lucruri diverse, nu sunt niciodată într-un singur domeniu, am trecut de la real estate, media, advertising, radio, TV, presă, am făcut inclusiv asigurări, adică de ce n-am făcut, dacă stau să mă gândesc, până um, la partea de construcție de brand, iar acum, spre exemplu, odată cu toată experiența câștigată de-a lungul timpului în domenii atât de diverse, uh, cel mai mult timp îmi ocup cu coaching-ul pentru businessuri uri mici și mijlocii, majoritatea până într-un milion de euro ca cifră de afaceri și Jobul ăsta îmi dă o satisfacție extraordinară pentru că... Îmi plătește și nevoia mea de a da mai departe din experiența pe care am câștigat-o până acum Și am o satisfacție extraordinar de mare când văd businessurile celor cu care lucrez Că uh, evoluează și că se schimbă și îmi spun Mă, Mirela, deci de când lucrez cu tine s-au întâmplat așa niște lucruri Și eu sunt, ah, ce bine, mi-am câștigat banii, nu-i merit
1: da, și satisfacția că ai pus o cărămidă acolo, la fundația lor, sigur că da. Ce te motivează și ce te blochează în același timp, ce te supără, ce te neliniștește? Mi se pare că, într-adevăr, este o provocare în antreprenoriat să rămâi determinat, orice s-ar întâmpla. Pentru că avem cu toții zile uh, grele și, și zilele alea în care vine să nu te mai dai jos din pace, fie ce o fi, eu renunț. Ce te determină să continui?
0: Probabil credința că pot să fac. Și cred că lucrul ăsta este ceea ce mă face să ies din zona de confort în mod constant, ceea ce fac și acum. Ieșirea din zona de confort pentru mine înseamnă evoluție, schimbarea oricât de dificilă este, știu că o pot face și faptul că o împlinesc, îmi dă mie satisfacție și mă face să mă simt mai puternică, dacă vrei, mai valoroasă ca om care face umbră pe acest pământ Cred că lucrurile astea mă motivează. Satisfacția reușitei
1: Spune-mi, te rog, pentru cei care ne urmăresc, cum ai început? Și nu uitați, dacă vreți să-i adresați mirele întrebări, o puteți face pe tot parcursul discuției. Cum ai început? Cum ți-ai finanțat primul business? Pentru că întotdeauna este o întrebare pe care oamenii o au. Toată lumea e curioasă. Mă, dar tu de unde ai avut bani la început? Cum ai făcut? Cum ai găsit primii clienți? O altă întrebare pe care antreprenorii o au la început de drum.
0: Păi este un fel următor. Acum, dacă este să ne referim la prima prima afacere, când aveam 14 ani, mi-a plăcut așa tot timpul să fiu avan la un pic. Știi? Da, da, da. Mi-a, mi-a plăcut să aleg uh, calea dificilă și mai, uh, mai dură, așa că la uh, 14 ani m-am... Uh, întâmplat, pentru că de multe ori este o chestiune de context, de fapt aș spune că da. de cele mai multe ori ține de context și de timing, că um, s-a întâmplat ca că mea să decidă că vrea să facă uh, un uh, business în... Uh, Segmentul de vestimentație pentru că ea lucrase, economistă fiind, ea lucrase pe um, vremea lui Ceaușescu, cum uh, mai spunem <laughs> cei din generația <laughs> uh, Lucrase <laughs> pentru fondul plastic și avea această inclinație către uh, frumos, către design um, și a zis, ok, e de să facem uh, un business Și a venit maica mea și m-a întrebat, zice, vrei să fii parte din uh, businessul ul ăsta? De-l, uh, să eu acum și eu am zis sigur că da, pentru că mi se părea că este ceva absolut de Și zice, și câți bani ai? Uh, zic, păi, stai să vezi, 14 ani, imediat după anii 90, am fugit la pușculiță Așa. Este true story, pe cuvânt de onoare, este true story Am fugit la pușculiță, de unde am scos am spart pușculița, am scos toți banii, am pus pe masă Mi-a făcut un calcul de investiție inițială, zice Păi de banii ăștia ai 5%, îi vrei? Da, îi vreau Și așa am început, pur și simplu așa așa am început Sigur, ulterior, dezvoltând alte business-uri, spre exemplu pe cel de real estate L-am început cu 500 de euro, îmi amintesc, în 2006 Veneam din advertising unde fusesem angajată, câștigam relativ puțin, reușisem să pun parte 500 de euro și am zis să hai să vedem cu banii ăștia ce pot să fac. Iar Moleculef l-am început cu 5.000 de euro în 2010 și uh, sunt practic economii, adică erau economiile pe care le. Uh, Economiile mele erau mai mari, dar mă deștepta să mă între timp și am zis, la cât ești dispusă să pierzi? Cât îți permiți să pierzi? Și eu, fiind foarte parcimonioasă cu finanțele proprii, sunt foarte atentă la, la cheltuieli, zic, ok, 5.000, I can do it. Și au fost banii pe care am pus pe masă Deci ca să revin la întrebarea ta Cum am făcut rost de bani din economii proprii? Așa am făcut rost de bani când am început eu Acum poate aș avea alte metode
1: Oricum mie mi se pare extraordinară educația financiară pe care ai primit-o Pentru că nu toți uh, am uh, primit-o Adică e, e, nu, nu era ceva, nu a fost ceva Chiar vorbeam cu o prietenă într-o zi și îmi spunea Atunci când aia în familie se discuta despre bani Copiii erau trimiși în camera lor, să nu cumva să audă ce ce discută părinții și era un pic norma și de-aia mi se pare cu atât mai util Și uh, fascinant felul în care mama ta te-a cooptat într-un business
0: și ți-a dat primele, primele lecții până la urmă Într-adevăr uh, uh. uh. contează foarte mult, dar spunem spuneam contextul. Uh, contextul și timingul Timingul a fost bun pentru că aveam foarte multă energie și îmi doream să fac ceva, adică voiam să pun numele meu pe ceva Contextul a fost pentru că vin totuși dintr-o familie de comercianți Din partea tatălui bunicul era un mare comerciant de grâne Imediat după al doilea război mondial Bunica era un mare comerciant de aur Deci pe zona ei acolo Iar din partea maică mi-am aflat chiar de curând Că uh, tatăl ei provenea de fapt dintr-o familie de uh, greci, de descendență greacă Care aveau monopolul pe comerț în zona Buzăului Deci se transmit lucrurile acestea și încurajează și familiile uh, actuale să discute liber cu copiii Mai ales cu generațiile actuale, pentru că sunt super deschiși și învață foarte repede da, Și
1: au, au acest acces uh, fenomenal uh, pentru prima oară în istoria omenirii la informație și da. de, uh, Spune-ne, te rog, despre primii clienți cum, cum, au, uh, cum au venit? Cum i-ai găsit?
0: Păi au venit singuri și eu cred, um, cred foarte mult că dacă ai un produs sau un serviciu bun Oamenii observă și vin, adică nu este nevoie să te promovezi intens pentru un produs, serviciu bun. Vorbind de primii, eu am mai multe businessuri și în ziua de azi gestionez patru businessuri separate. Despre care business vrei să vorbim? Cum au venit clienții? Despre toate. Despre toate despre toate.
1: Oricum, chiar aș vrea să te rog să ne povestești un pic, să le povestești celor care ne urmăresc despre ce faci în activitățile tale, că da, așa este sunt mai multe, eu știu
0: da, da, da dar uite ca să închid și să spun un lucru care cred că a funcționat inițial și care poate să funcționeze acum pentru că eu spun într-adevăr că este important să ai un produs bun dar nu este suficient așa cum dacă ai un talent extraordinar nu este suficient să stai cu el acasă e nevoie să Ești totuși în lume să te vadă uh, lumea când uh, am început uh, businessul de vestimentație, deci în uh, 92, îți spun ce am făcut, uh, am luat pur și simplu produsele, le-am pus într o geantă mare, mare de tot cât puteam eu să car, eu ne fiind uh, O tipă masivă și m-am dus din magazin în magazin, am bătut la ușa fiecărui magazin și am zis Bună ziua, eu sunt Mirela și am de vânzare aceste produse, fără niciun fel de rușine Deci m-am dus direct, oamenii au fost surprinși pentru că nu se așteptau și atunci era haide că mergem noi la luăm nu venea în la tine. Eu m-am da. dus la ei. Ce am făcut? Am fost că am venit în ajutorul clientului meu, i-am scurtat un tip de efort și de timp și m-am dus și am dat practic mură în gură ce aveam de, de vândut. Asta recomand în continuare să se întâmple și în, în zilele noastre. Acum, dacă este să ne uh, întoarcem la 2022, acest an de grație, am crezut că 2020 a fost la prost, da. dar nu, iată că uh, lumea în care trăim devine o arenă de anduranță și de capacitatea la schimbare și cred că cei care vor reuși sunt cei care reușesc să se adapteze să schimbe în mod constant să fie mereu ancorați în ce cere clientul care este nevoia clientului să înțeleagă că noi antreprenorii nu facem un business pentru că ne place nou produsul ăla ci facem un business pentru că există o cerere din partea clientului iar treaba noastră este să servim clientul La cursuri am de multe ori cursanți pe care îi întreb, dar de ce-ai făcut chestia asta? Mie îmi plăceau prăjiturile pe care le făceam eu și prietenii mei au zis că, mamă, ce prăjituri bune faci tu Și așa m-am apucat, am zis că dacă nouă ne placă, o să le placă și celorlalți Greșit Nu este chiar chiar așa pentru că noi nu facem prăjiturile, să le spunem generic, ca să le cumpărăm noi Le facem ca să le cumpere alții Deci este importantă acea conștientizare a realității, acel double check cu cine nu este clientul Cui vindem, ce vindem, în ce context, în ce piață, cine nu este competiția și așa mai departe
1: Corect Spune-ne puțin despre, despre Molecule F
0: Molecule F s-a născut, s-a născut pentru că am văzut o oportunitate În 2010, când luasem manul sabatic de după realiste și după crash-ul din 2008 mm-hmm. um, Mă m- uitam, știi, contextul, din nou contextul Prietenii mei uh, lucrau în zona media la, Erau stiliști, jurnaliști, evenimente glossy Și spuneau, Mirela, hai să mergem la un eveniment Și C- ok, bun, hai să mergem la un eveniment, de ce nu? Uh, mergând la astfel de evenimente, am cunoscut mulți designeri Și mi-au plăcut mult produsele lor uh, Și mi au cumpărat Am cumpărat, purtându-le Diverse alte persoane spuneau Ce mișto este asta, vreau și eu de unde este Acest de unde este însemna un proces lung de explicare care este designerul? Unde îl găsești? dai numărul de telefon, adresa de la șorum, dacă avea. pune în legătură, sună-l designerul, păi vezi că o să te nu știu care, că nu poți să dai numărul de telefon așa, oricum, știi. Uh, și zic, dar nu, 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 este mult prea complicată chestiunea asta. Adică oamenii depun un efort extra ca să. Bage bani în buzunarul unui furnizor. Și am zis, nu mi se pare ok, ca să nu mai spun că majoritatea designerilor erau în București. Da, da, da. Și că, bun, și ce fac prietenii mei din Timișoara? Ce fac cei de la Cluj? Ce fac cei de la Iași? Oamenii ăștia, cum? Și adică mi-am pus întrebări. Cum mm-hmm. ofer o soluție la o problemă?
2: Mm-hmm.
0: Și, de fapt, cred că asta este unul dintre... Um, Butoanele alea fine care definesc antreprenorul, să vină cu o soluție la o problemă sau la o cerere, la o nevoie De fapt nu neapărat o problemă, o nevoie Și atunci m-am gândit să-i pun eu pe toți într-un singur loc ca să scurtăm circuitul acesta Și am ales varianta de online din două motive Unu, pentru că la vremea respectivă era mult mai ieftin să ai un online, un magazin online decât unul offline fizic Și doi, online-ul are aceste minunate avantaje pe care noi acum le luăm așa for granted Dar acum 12 ani când am început, noi nu se punea problema Că poți accesa magazinul la orice oră, de oriunde din lume, le poți da înapoi produsele dacă nu îți convinți le poți pune acolo, rezervațiile, mi le, vă rog, în coș și mai vezi tu mai încolo dacă vrei să le cumperi sau nu. Te poți consulta cu mai mulți prieteni, cu iubii. Uite, iubii, ce zici de răchița asta? <laughs> <laughs> Știai că adică există foarte multe avantaje în online, dar acum a devenit mult mai scump să. Ai un magazin online funcțional pentru o competiție extra- extraordinară și noi suntem practic o picătură într-un ocean Exact
1: Cu atât mai interesant este și cu atât mai importantă este creativitatea când ajungem în, în, să vorbim despre competiție
0: Asta și diferențiatorul la cursurile mele de business mereu le spun Băi, ce te diferențiază? De ce să vin să cumpăr de la tine și nu de la celălalt? Și unii spun, pe păi da, da, am prețul mai mic. Este o mare capcană asta cu prețul mai mic. Odată ce te-ai dus cu prețul mic, este foarte greu să crești. Și prețul mic, de fapt, deși suntem o țară tributară de prețurilor și discounturilor, pentru că noi nu suntem o țară bogată, totuși, ca să poți să susții un preț mic, ai nevoie de un volum foarte mare. Este singura variantă în care un business cu tot operaționalul lui poate să funcționeze pe un preț mic. Deci este capcana asta cu prețul mic. Dar trebuie să găsești un diferențiator și, cum ziceam la începutul întâlnirii noastre, unul mai degrabă de natură emoțională. Ce îți dau? Îți dau unicitate, îți dau, nu știu, livrare imediată, în două ore, îți dau niște produse pe care le găsești mai rar. Te înțeleg mai bine. Facem un siur mesur, indiferent dacă vorbim de servicii sau de produse, indiferent care sunt produsele, produsele astea. Deci, de ce, asta ar fi întrebarea. De ce să o cumpăr de la tine și nu de la celălalt? Așa este. Apropo de această.
1: De, cum, cum e așa frumos discuția, spunem care. Crezi tu că sunt cele mai importante lecții de viață pe care le-ai învățat din antreprenoriat?
0: De viață este să știi să pierzi, pentru că în antreprenoriat vei pierde. Americanii spun că nu ești un antreprenori serios până când nu are un faliment la actii. Noi ca români nu suntem antrenați la frustrare Nu știm ce înseamnă refuzul, nu știm ce înseamnă pierderea Și dacă s-a întâmplat o pierdere, Dumnezeule, asta este, s-a terminat Ce facem, nu suntem buni de nimic Nu este adevărat, suntem foarte buni Un antreprenor este definit de viziune Este definit de capacitatea de a se adapta, de a munci, de a găsi soluții De a avea Curaj de a încerca, de a avea acel tip de enduranță despre care vorbeam, pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Dar asta ar fi una dintre lecții: să, să știi să pierzi, să înveți din greșeli și de acolo să te ridici și cu o experiență nouă, cu mai multă înțelepciune, să o de la capăt. O altă lecție de viață este că atunci când ești la început și ești mic, Toată lumea vrea să te ajute și în momentul în care ai crescut și începi să fii mare, nu te mai ajută nimeni. <laughs> pierzi pierzi prieten, mai mult, unii devin, nu aș zice dușmani, știi că ar fi așa o dramă, dar îi simți, simți o invidie, simți un... decât să îl recomand pe ăsta că uite, el deja s-a ajuns, nu mai are nevoie. Recomand pe un altul. De o chestiune care se întâmplă peste tot în lume, nu este doar în România, deci da. luați ca, ca atare Și a treia, ca să avem trei așa conform da. standardului, ar fi că antreprenoriatul este o chestiune care ține de setare mentală Este o muncă de 48 în 24 Cine zice vreau să mă fac antreprenor ca să fac ce vreau eu și să dispun de timpul meu cum vreau eu Este un om care nu a încercat antreprenoriatul niciodată până acum, cu siguranță Un antreprenor este antreprenor dimineața la prânz și seara Când l-ai trezit, el este acolo și nu poate să tragă ușa după el Să spună, acum am plecat în vacanță da, Nu există da. așa ceva
1: Așa este, uite, am primit o întrebare, Mirela o întrebare. Noi avem un formular anonim în care oamenii pot să sta întrebări ai spus că acum ai avea alte metode de finanțare a unei prime afaceri pe lângă economiile avute Ce variante poți indica unui tânăr de 21 de ani care își dorește să înceapă o afacere? Mai precis, un serviciu
0: auto Mersi. Da, În primul rând aș vrea să-l felicit că vrea să înceapă o afacere În al doilea rând, i-aș atrage doar un pic atenția asupra expertizei, Pentru că un serviciu auto este un business extraordinar de greu prin prisma oamenilor cu care uh, ai nevoie să lucrezi pentru că nu le poți face pe toate și dacă are acest tip de uh, experiență deja, uh, poate atrage venituri, uh, uh, de fapt investiții de la uh, investitori pasivi sau angels investors sau poate chiar o asociere cu cineva care mai are un sediu și ar vrea practic să... Uh, se extinde, uh, poate un fel de franciză. Deci, eu, sincer, presupunând că are totuși un pic de experiență în domeniul, uh, în domeniul auto, uh, primul lucru la care m-a este să se ducă la cineva care are deja sediu, căruia îi merge și care să-i spună, uite, eu vreau să muncesc în domeniul ăsta. Și atunci beneficiază de două lucruri. O dată are partea de investment din partea unui individ care înțelege o industrie și, uh, doi, are partea de know-how, care este foarte, foarte importantă. foarte importantă
1: uh, Super! Mulțumim frumos pentru răspuns. Așteptăm în continuare întrebările voastre. Uh, ce greșeli nu ai mai face, dacă ar fi să o iei de la capăt?
0: Uh, am câteva bune greșeli pe care nu le-aș mai face. Una ar fi să fiu mult mai pragmatică Antreprenorii au tendința, mai ales dacă sunt mici antreprenori, mai ales dacă sunt la începutul carierei de antreprenoriat Au tendința să se atașeze de propriul business, crezând că business-ul îi definește Nu îi definește business-ul, un business is just a business, get over it Nu funcționează, mergeți mai departe pur și simplu. Iar eu am făcut greșeala aceasta de a mă atașa de de business-ul meu și de a rămâne în business mai mult decât era nevoie, ceea ce a condus la pierderi financiare și de timp. Acum, exact, având... Având experiența anterioară, știu să mă uit mult mai clar, să mă uit în cifre și să să fac o analiză pragmatică, să văd rentează sau nu rentează chestia asta. Merge sau nu și să ieși. Exact. Exact, pentru că un business înseamnă să faci bani. Da. Altfel există charity, există ong uri Adică poți să lucrezi și poți să lași un semn în lumea asta, unul pozitiv, făcând alte lucruri Nu este nevoie să fii antreprenor uh-huh. Antreprenoriatul nu este pentru toată lumea Adică chiar nu e pentru toată lumea Nu înseamnă că cei care nu au profil de antreprenor sunt mai puțin valoroși Din potrivă, niciun antreprenor nu poate să-și desfășoare business-ul dacă nu ar avea oameni Care să aibă profilul Care să-și dorească să lucreze într-un anume tip de mediu da. Și să-i să susțină. Exact Aici este o, o, o simbioză da. Așa știi Fiind de atâta timp în segmentul ăsta De fapt pe, pe palierul de antreprenoria Și hai să prea slăvim antreprenoriatul Mi se pare că Statutul de angajat aproape Că este A, ești angajat Nu, foarte bine <laughs> E foarte bine, pentru că e nevoie de ambele emisfere, exact ca în creier, și este nevoie de ambele emisfere pentru a funcționa o economie. Ce ne-mi face dacă am fi numai vizionați? Cine mai muncește? Da, exact. Și, și oricum
1: contează, cum spuneai, această simbioză în cadrul unei echipe, acest flux de energie între oameni care încearcă toți să... Dezvolte un, un, un business și mi se pare foarte frumos rezultatul atunci când funcționează bine.
0: Eu spune, um, fără echipa mea, n-aș putea să fac nimic, îți spun sincer. Mm-hmm. Adică am vorbit absolut despre uh, teorie și atât. Dar, n-aș putea să fac nimic fără, uh, fără echipă bună în spate. Așa este.
1: Uh, Mirela, care consideri tu că sunt etapele antreprenoriatului și. Uh, Bună, te rog dacă putem sări peste unele dintre acestea?
0: Bănuiesc că se, pot sări, se poate sări peste anumite etape, dar e bine să le ardem pe toate ca să înțelegem Pentru că <gînț2> ele vin ca un bumeral mai devreme sau mai târziu te vei lovi de ele Primul lucru în antreprenoriat este să știi ce vrei, aș spune Adică să nu nu îți faci un business fără să ai o direcție, fără să ai o o gândire Ai o idee, bun, perfect Drumul de la idee la implementare și mai ales What's in it for you? Adică de ce faci toate lucrurile astea? Noi la, la cursuri tot timpul calculăm acest 360 de grade Da, deci De la idee la bani în buzunar și reinvestirea lor. Asta ar fi primul lucru. Ai idee ce faci cu ea. Apoi, ca antreprenor, e foarte important să știi în cadrul business-ului tău ce rol joci tu. Pentru că poți să fii manager general, poți să fii, nu știu, să te ocupi de finanțe sau te poți ocupa de vânzări sau te poți ocupa de creație sau te poți ocupa de operaționalul propriu-zis. Nimeni nu le poate face pe toate bine. Și atunci mi se pare important să-ți găsești oameni, să-ți faci echipă în care tu să știi cine vrei să fii Care sunt calitățile tale, care sunt valorile tale, să zicem, de vârf Și să-ți găsești alți oameni care să le facă pe celelalte, mai ales alea la care nu te pricepi și care pentru tine implică un efort extraordinar de mare Exact da. da. Și aici voiam mai
1: uh, uh, spune mai devreme. Avem această cultură, din păcate, în România a uh, fugii de greșeli. E, e, vai să nu cumva să greșim, pentru că suntem educați. Eu, cel puțin, am fost, adică generația mea a fost educată și suntem da. pe acolo. A fost, nu așa, să nu cumva să greșești la școală, să nu cumva să pui o întrebare că, da, cea mai mare, cea mai mare greșeală a fost asta. Și, într-adevăr, plătim ulterior prin. Uh, a ne feri de da. să greșim efectiv.
0: E ok să greșim E ok și uh, uite um, um, Vă fac o mărturisire Temerea mea cea mai mare Frica mea din toată viața De când mă știu a fost frica de eșec Deci am avut o frică de eșec Extraordinară e, uh, Așa cum ei, Noi suntem uh, generația jumătate De măsură Adică și dacă luai 10 Nu e suficient ah, de bun da. Nu Orice am fi făcut, nu am fost suficient de buni. Recunosc niște <grijință> pe acolo și eu. De-o, de-o, <grijință> îți dai seama. Și atunci am, noi ne-am zbătut, ne-am străduit să fim din ce în ce mai buni și mai buni și mai buni cât am putut noi. Deci, ca să scap de eșec, că mie mi se pare important și cred că și în antreprenoria, dar în general frica de eșec este una cu care noi am fost crescuți, este în ADN-ul nostru. Mi-am făcut un worst case scenario. Ce se întâmplă dacă eșuiesc? Hai să vedem. da, un lucru. Cel mai rău, mai rău și mai rău și mai rău și mai nasol. Ce se întâmplă dacă eșuiesc? Și înțelegând care este varianta acestui worst case scenario, m-am gândit, mi-l pot asuma sau nu? Odată ce îl conștientizezi, îl vizualizezi și te ieși cu el față în față și zici, ok, pot să fac treaba asta, lucrurile merg mult mai ușor. Și făcând exercițiul acesta de mai mult ori, ce se întâmplă dacă eșuezi? mi-am dat seama că pot să trăiesc foarte bine și cu eșecul. Și că, de fapt, dacă ar fi să-mi reproșez anumite lucruri de-a lungul timpului, pe care oricum mi le reproșez, ar fi că nu am acționat la timp, ar fi că am stat să caut mai degrabă uh, momentul bun și nu există momentul ăsta Atenție, mai este un lucru pe care îl spun foarte des Mai binele este dușmanul binelui Căutând mereu acel mai bine, nu mai știm să ne mulțumim, să ne bucurăm și să exploatăm binele Să exploatăm pe orizontal, mereu căutăm verticala pentru mai bine Dar nu înseamnă că mai bine este și în beneficiul nostru uh, deci eu de unde pleca? Sunt că am sunt uitat
1: Nu mai știu nici eu de unde am
0: plecat niște întrebări. că avem niște
1: întrebări nu, Eu mă gândeam acum când ne-a, ne-a, ne-a adresat o întrebare a Ancuța Pojale, Și eu mi-aduc aminte de Ancuța de anul trecut Ancuța, bine, bine ai venit la noi la mulți ani și ție, și am puțin întreabă care ar fi, cam care ar fi un timp recomandat ca un business să crească, să aducă profit din experiența ta. Apropo de ce spuneai că să renunți la un moment, dat, să nu stai să pierzi bani, dar uite, că întrebarea într-adevăr și mă știu că m-am, m-am gândit și eu la asta, care ar fi totuși timpul
0: acela. La carte spune că un business tinde să ajungă spre nu maturitate, spre. Dezvoltare completă în 5 ani Și maturitatea ar ajunge abia la 10 ani Acum, uh, astea sunt niște chestiuni extrem de generale Și cărțile se mai schimbă ca și vremurile Ce pot să uh, îți spun Ancuța este că E indicat să-ți faci un timeline În care să ajungi pe break-even uh, Există școala americană care spune uh, Ca să faci bani ai nevoie de bani eu nu am descoperit chestia asta încă și știu că un business are nevoie de bani și are nevoie de investiții Adică doar cu uh, talent sau doar cu muncă și atât este un picus dificil Că și munca asta pe care suntem dispuși să o punem pe masă uh, cere un uh, spațiu uh, Ai nevoie de un uh, sediu, ai nevoie de un contabil, ai nevoie să te întreții pe tine da? Pentru că tu îți dai timpul, munca, efortul, ideile, consum, niște bani pentru tot și atunci este nevoie de niște, de niște investiții sau de un buffer de bancă cu care să pleci la bun, de la bun început Și să-ți pui un timeline, să zici, uite, eu vreau în șase luni să ajung în punctul acesta și să urmărești pe uh, acest pixel pe care ar fi bine să ne-l facem Eu recunosc că nu mi l-am făcut de multe ori Dar uh, știi cum e, Face ce zice popa, nu ce face popa uh, Să te uiți unde ești, să stai tot timpul cu ochii pe bani Tot timpul, tot timpul cu ochii pe bani și cu obiective Ce am de făcut? Deci ca să ajung în intervalul ăsta de jumătate an, un an Cât îți dai în funcție de investiția pe care o ai de făcut și amortizarea Aici sunt niște chestiuni mai complicate de când trebuie să te oprești și de ce să zici Ca să ajung în punctul Z Care sunt acțiunile pe care trebuie să le desfășor până în momentul ăla? Astea sunt acțiunile Bun, hai să facem un plan la fiecare Și urmărind planul ăla, deci nu mai cu plan și numai cu planificare și numai cu o strategie Lucrurile se pot întâmpla bine în direcția în care vrem, în mod eficient. Sigur că ele se pot întâmpla bine și fără să avem planul acesta, dar nu înseamnă că în mod eficient și nu înseamnă că este un mod de operare să facem fără să avem un plan
1: Mulțumim frumos! Mai avem două întrebări anonime de această dată sunt femeile avantajate sau dezavantajate în antreprenoriat? Ne întreabă cineva. Ce avantaje vezi astăzi pentru femeile antreprenori?
0: E o întrebare bună și pe trend. Avem, ca femeie avem avantajul de a trăi valul în care femeia este favorizată. Dacă îmi permite să spune și acum probabil că niște feministe o să-mi sară în cap Cum, mi-rela ca femei ai spus lucrul ăsta? Ei, da, spun lucrul ăsta pentru că, spre exemplu, noile directive sunt așa Ca fiecare bord să aibă un număr egal de femei cu numărul de bărbați nu Ești bună sau nu ești bună profesional, trebuie să fii acolo, reprezentată Există foarte multe fonduri de dezvoltare și de investiții, fonduri internaționale pentru antreprenoriatul feminin Există grupuri extraordinar de mari, spre exemplu eu fac parte din Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, care este la nivel național, unde suntem, nu știu, cred că vreo 150.000 de membri la nivel național, majoritatea femei, dar nu numai, pentru că eu nu cred chestia asta că femeile fac și bărbații nu. Uhum. Nu există. Suntem cu toții acolo, adică, sincer, feminismul înțeles greșit și dus în extremă e o tâmpenie ca să fiu foarte clară. Dar la la CONAF, la confederația despre care v-am povestit, ne ajutăm extraordinar de mult între noi. Facem foarte multe proiecte pentru mediul economic și social din România. Suntem în măsura de a propune ajustări legislative și fiscale guvernului, adică de fapt se se întâmplă niște lucruri la nivel mare. Aș spune că din punctul de vedere al contextului, femeia este avantajată în momentul de față ca antreprenor. Din punct de vedere uman, în schimb, femeia va trebui întotdeauna să lucreze mai mult pentru că nu suntem doar femei, suntem și mame, suntem și uh, suport emoțional pentru uh, familie, pentru cei de acasă Deci o femeie, uh, în mod normal, dacă este să ne raportăm la majoritate Are mai degrabă ea grijă de copil decât bărbatul Ea se ocupă de casă, ea gătește, ea face curat, ea face cumpărăturile De multe ori, ea ia deciziile uh, unde mergem în vacanță, cât putem să plătim pe vacanță Și... Peste toate astea, bărbatul se trezește dimineața, are 5 minute să facă un duș și să se bărbierească, trage un tricot sau o cămașă pe el și e dus De când femeia, femeia apucă-te, fă duș, machiază-te, puneți niște peciuri pe față, dă cu cremă Deci numai, numai rutina asta de dimineață, care pentru noi este obligatorie, durează 20 de minute După care îmbracă-te frumos, urcă-te pe topuri Că încerci bărbații să stea pe tocuri 12 ore, pe tocuri de 10 și pe urmă să vadă dacă mai zâmbă la finalul zilei. Deci, din punct de vedere uman, cred că femeia are mai mult de lucru decât bărbatul.
1: Este o. M- m-a, mai dus cu gândul la când se vorba despre feminism și feminismul interpretat dus cumva la extreme și m-a, mi-am adus aminte de, uh, în, de un moment când noi am organizat o conferință și uh, era în plină pandemie și ne am dorit foarte mult ca, uh, în fine, uh, informațiile pe care le furnizam noi să fie, să fie de ajutor în anumite domenii și întâmplarea face că invitații noștri erau toți bărbați. Și am fost un pic. Uh, <laughs> atacați social media, dar ce mi s-a părut extraordinar este că noi nu ne-am pus nicio secundă întrebarea, iar noi, în echipa de marketing, suntem majoritar femei. Și nu ne-am pus, în, adică și asta mi se pare extraordinar, când nu va mai fi nevoie să vorbim despre asta. Și atunci va fi cu adevărat minunat, știi? Uh, nu e, uh,
0: e o perioadă și atrage totuși atenția că Uh, mișcările puternice, sociale, funcționează tot după uh, clopotul lui Gauz, deci acea sinusoidă. Uhum. Și odată ce te duci în extremis cu un subiect, da. indiferent care este natura lui, că vorbim despre um, femei, despre, nu știu, putere, LGBT, minorități, orice, da. uh, este capcana propriei puteri. Exact. Deci, atenție cum o gestionăm cum și cum ne raportăm la ea Pentru că, așa cum în antreprenoriat este nevoie de antreprenori și de angajați Sau de angajator și de angajat La fel și în restul lumii avem nevoie în egală măsură de femei și de bărbați Nu există că unii sunt mai buni decât ceilalți Absolut
1: Uite, mai avem o întrebare, tot anonimă. Uh, sunt designer vestimentar, freelancer, și am nevoie de ateliere de croitorie cu care să pot colabora pe bază de proiect, însă e foarte greu de găsit parteneri. Ce sfaturi îmi poți da? Ar ajuta o platformă cu furnizori din zona modei? Există așa ceva? Uh,
0: înțeleg problema, pentru că lucrez în modă totuși de 30 de ani. Atelierele de croitorie în sine nu știu dacă sunt o soluție. Pentru cei care sunt foarte mici la început de drum, cel mai simplu este să lucreze cu o croitoreasă, două, la bucată, practic, unde, când sunt plătite la, la bucată. Pentru um, o serie mai mare, aș sugera să lucreze cu fabricile. Care sunt în România. Avem foarte multe fabrici. Să nu uităm că România este blonistul Europei, sau a fost pentru că nu mai sunt chiar atât de competitivi, mulți s-au dus către Moldova și către Turcia. Dar atelieră în sine de croitorie, care se primească cu ușile deschise și să îți spună cât vrei, trei bluzițe, nu, nu, nu există și. Vă spun și de ce nu există. E destul de dificil de gestionat din punct de vedere operațional. Ar însemna că acel atelier să aibă un rulaj în mod constant de producție fie că vine cineva și dă un sistem de lon, fie că ei au propriul brand și vând și pe lângă asta le-ar mai rămâne ceva timp Dar din punct de vedere al costurilor operaționale este greu de susținut ca business, Da, asta nu, nu există da, Nu e sustenabil pentru ei mm-hmm. um,
1: Mai aveam eu două întrebări pentru tine uh, Ce trăsături consideri tu că au antreprenorii de succes? Ar fi una
0: S-a definit succesul Hai, corect? În primul, și în primul rând Pentru că de-a lungul timpului Lumea mi-a spus la tu ești o femeie de business de succes Ce înseamnă succesul? Dacă este să ne raportăm la business și la bani Există un plafon pentru așa ceva Cam de la Câți bani încolo încep să devii de succes? Când faci uh, o mie, o sută de mii, un milion, 10 milioane, când ai doi angajați, când ai 100 de angajați, succesul este o chestiune extrem de subiectivă și de relativă și se raportează strict la individul da. care, uh, brea, care urmărește uh, succesul. Pentru uh, unii, succesul înseamnă să aibă, Posibilitatea să dea de lucru și bani unor oameni ca acei oameni să-și poată întreține familia E un tip de succes A, Și sunt uh, uh, antreprenori care se tratează pe sine ca pe angajați, adică spun acesta este salariul meu Atâta merită un general manager sau un CFO sau cum este, ăsta e salariul meu Restul ce luăm din profitul firmei reinvestim pentru creștere ca să pot scala și să pot avea o echipă mult mai mare Sau sunt antreprenori care sunt pe sistemul TUN, să vedem cât de mulți bani putem să luăm acum Așa cum sunt antreprenori,
1: pentru care succesul constă în timpul liber de care pot...
0: Tocmai, exact. 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 Sau câte vacanțe își numără succesul exact. antreprenorial în, în exact. vacanțe. Deci succesul este o chestiune extrem de subiectivă, dar în antreprenoriat, indiferent pentru indiferent care ar fi succesul vizat, aș spune că ține de... Perioada în care poți să susții un business, adică dacă ai un business pe un an de zile și vor mai da cu el de gar și încă unul, și încă unul, și încă unul, nu mi se pare că acolo putem să vorbim despre succes. Deci, longevitatea unui business, l-aș trece la succes, uhum. apoi longevitatea unei echipe. Pentru că, așa cum spuneam, fără echipă nu poți să faci niciun business. Și dacă oamenii stau lângă tine, înseamnă că ceva bine faci. Dacă ai echipă de termen lung, faci ceva uh, bun. Eu aș mai adăuga la uh, succesul antreprenorial capacitatea de a plăti taxele la stat. <laughs> Pentru că. E important, de altfel. <laughs> altfel s-ar putea să te închidă mai repede decât te aștepți. <laughs> Și și de ce nu acea mică amprentă, acea virgulă pozitivă pe care o poți aduce ca schimbare în societate
1: Mi-a plăcut foarte mult cum cum s-a dus discuția acum și îți mulțumesc pentru asta, pentru că mi-a atras atenția asupra faptului că folosim adesea genul ăsta de sintagme Antreprenori de succes și de fapt nu ne, nu ne mai oprim să gândim un pic știi? Și să ne gândim la, la ce înseamnă de fapt aceste alăturări de termen Și de, de ce, oare mai sunt valabile Și uite că uh, discuția mi s-a părut cu atât mai interesantă pentru, Și pentru cei care ne urmăresc din această perspectivă defini, a, a da, definiției succesului A definirii lui
0: dar știți ce aș invita și mi se pare un exercițiu interesant de făcut? Să-și definească de la bun început ce înseamnă succesul da. pentru ei Vreau să am un business de succes Ok, foarte bine Ce este succesul pentru mm-hmm. tine? Exact. Ce înseamnă asta? Câți bani? Cât timp? Câte locații? Da. Cât timp pentru tine? Cât timp da. pentru business? Ce faci pentru societate? Ce dai înapoi? E, e, e ca întrebarea aia, cine ești tu. Știi, Știți? Da, 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 este da. foarte simplă, dar nu e deloc simplă.
1: Exact. Care e, de fapt, finalitatea, ce urmărești? Care e scopul acela ultim? Așa este. E un exercițiu bun, care ar trebui să fie acolo alături de business plan, știi? Când, da,
0: da, da. Da. când
1: încep. Vam să te mai întreb ceva, voiam să te întreb dacă. A existat, dacă ar exista o întrebare care nu ți-a fost adresată vreodată într-un interviu, și ai fi vrut să o primești. Care ar fi asta? Care a, care a fost acea întrebare neadresată?
0: Dacă a existat? No, nu neapărat. Culmea este că mai primit întrebarea asta, o dată. <laughs> ce ai vrea să te întreb și nu te a întrebat? <laughs> Nimeni și. De foarte multe ori focusul este pe business, pe ce ai făcut, da. câte apariții, cât bani, cât timp Ne uităm la antreprenoriat ca și cum ar fi vorba doar despre cifre Uitând că în spatele antreprenoriatului este de fapt un om mm-hmm. E un om Adică toate lucrurile astea se întâmplă pentru că un om există în spate Și mi se pare că aducem un tribut insuficient sau zgârcit omului din spatele business-ului Mi se pare că în general ca abordare de de subiect e focusul pe cum ai făcut bani, cum ai dezvoltat, cum ai nu știu ce Băi, dar tu, Gigele, tu, Gicele, cum ești, frate? Cum ai trecut peste lucrurile astea? Bine, ne-am avut o discuție destul de umană, aici, dar în, în general este abordarea asta. Tu, ce ai sacrificat mm. în viața ta ca să ajungi aici? A meritat sacrificiul ăsta? Pentru că cu toții faci și sacrificii.
1: Și uneori sacrificiile sunt destul de importante. Mai ales când uh, e vorba de timpul
0: uh, uh. Da Și uh, a facem acea greșeală Acum am văzut că este uh, La modă Că ar fi spus-o Buddha Sau Dalai Lama Sau un înțelept din ăsta A tot știutor Care spunea că cea mai mare greșeală Pe care o facem este să credem că avem timp da. Nu avem timp Nu avem timp Deci la, uh, la 27 de ani Mă simțeam cea mai deșteaptă ființă pe pământ Credeam că pot să fac absolut orice Adică dacă eu la 27 și vrut să mă duc la NASA Și să mă urc în rachetă Aveam credința că pot să fac lucrul ăsta Pe la 33 mi-am dat seama Cam cât de proastă eram la 27 Adică cam asta este uh, da, știi? Da, da. <laughs> Când te duci mai departe așa, Mai spre 40 Înțelegi că nu ai timp da. Nu ai timp Pe orice ai crezut că uh, Lasă că am timp Nu, nu avem timp Ia, așa este. Așa este.
1: Am mai primit pe final o întrebare. Dacă mai aveți, acum e momentul, pentru că noi ne pregătim să încheiem. Iarnia, ne spunem pare rău că nu am fost de la început, probabil că deja s-a dezbătut. Da, iarnia, dar vei putea urmări discuția pentru că va rămâne pe YouTube, pe YouTube-ul, pe YouTube-ul SmartBill. Însă aș aprecia câteva cuvinte despre conceptul din spatele molecul F. Dacă... Ești drăguță să reiterezi în câteva cuvinte?
0: Conceptul a fost foarte simplu și profit de ocazie să vă spun că în general businessurile mici, sunt după tipul și asemănarea antreprenorilor lor adică Uitați-vă la businessurile pe care le cunoașteți, cu antreprenorii pe care îi cunoașteți, atașați business-urilor și o să vedeți că businessul ul urmărește profilul individului și uh, eu cum sunt o perfecționistă și cum vreau uh, The Best of the Best of the Fucking Best, uh, sper că îmi permiteți să vorbesc așa, uh, am spus, uh, vreau să uh, cumulez, uh, să coagulez tot ce este mai bun în moda românească într-o singură moleculă. Și așa a apărut Moleculev, adică ambiția mea a fost de a prezenta cei mai buni designeri din România Noi în continuare facem o selecție destul de riguroasă în privința celor cu care lucrăm Adică primim aproape săptămânal cereri de colaborare, dar cred că luăm mai puțin de 20% Okay. dintre, dintre Dacă nu sunt potriviți pentru Molecule F nu înseamnă că sunt un business prost Nu înseamnă că ceea ce fac ei fac greșit Există întotdeauna cerere pentru ceva ce punem pe piață, este capete cu da, da, da. Și um, am avut situații, spre exemplu, țin minte că o tipă ne-a trimis patru sezoane la rând cerere și noi spuneam, bă, e mai bine, dar încă nu ești acolo. Nu pentru moleculi. Și re, noi redirecționăm către alte site-uri de uh, profil pe cei pe care noi îi uh, nu, nu pentru că nu cred în concurența asta, ac să țină totul pentru mine, asta să nu m-i vină Nu. Cu toții creștem uh, o piață. Deci, molecul a fost acela de a Coagula chintesența modei românești așa cum există ea în fiecare an Pentru că în 2010 când am început, ne-am început cu 10 designer de top Top foarte bun toți, foarte bun După care au mai apărut și alții, am mai luat Dar vedeți în 2022 să rămâi doar cu crem de la crem Care este o fâșie extrem de îngustă conduce către un business greu de susținut și atunci la rândul nostru a trebui să facem acest, n a zice compromis, dar dacă vreți democratizare a modei și designului, astfel încât să putem prezenta mai multe produse, dar produse în care credem. Uite, chiar ieri am făcut selecția pentru, de la patru designer și de la doi nu am avut ce să iau, deși lucrăm cu ei Nu am avut ce să selectez pentru site și atunci nu intrăm în sezonul ăsta, e simplu Ok.
1: Mulțumim foarte mult, Mirela! Mulțumim că ai venit alături de noi astăzi și pentru că am avut o discuție atât de plăcută și de interesantă împreună Eu sunt atât de încântată de, de cum a decurs. Uh,
0: emisiunea noastră de asemenea. <laughs> Mulțumesc mult de tot că este, știi cum e, într-un dialog, e ca la tango, e nevoie de doi.
1: Da, e adevărat, dar uite, chiar cred că am avut chimie și uh, sper ca cei care uh, sunteți uh, aici uh, și acum să fii rămas cu uh, idei, cu sfaturi de la, de la Mirela și să ne. Uh, să veniți și data viitoare alături de noi. Uh, Înainte de a ne lua rămas bun, voiam doar să vă spun că mai avem o surpriză pentru voi Nu închideți imediat ce noi terminăm discuția Pentru că am pregătit de 8 martie un fel de colaj video În care am invitat câteva femei antreprenori din România să povestească cine sunt femeile antreprenori care le inspiră Femei despre femei, femei cu femei și Na, e, mi se pare important să ne susținem unele pe celelalte, mai ales uh, astăzi, întotdeauna, dar cu atât mai multe azi când ne sărbătorim uh,
0: Mirela, încă o dată mulțumesc mult Eu vă mulțumesc mult, a fost, chiar a fost plăcut, serios
1: <laughs> Mă bucur mult și sper să ne revedem în curând De
0: asemenea, de asemenea. Mulțumesc masă. La mulțumesc! Ba, ba. La mulțumesc.
3: Tot la Mirela are de și... pot puțin. De la ea mi-au energie și inspirație. Femeia surly, care a adus joaca la rang de industrie. O cunosc un pic mai mult decât voi și pot spune că nici ei nu este tot timpul ușor, însă nimic nu-i stă în cale în proiectele ei. Femeile din România au lu- făcut diferit în afaceri, le fac cu blândețe, cu emoție, le fac cu suflet și cu implicare totală. Chiar azi am citit o frază care m-a făcut să mă gândesc la Mirela. Să facem tot ce ne stă în putere și să acceptăm restul așa cum vine. La mulți ani, Mirela Retegan, la mulți ani tuturor femeilor antreprenori din România. Femeia antreprenori pe care o admir cel
4: mai mult din România și care mă inspiră cel mai mult în ora actuală este prietena mea, Mădeina Stănescu. Mădeina este fondatoarea agenției de performance marketing Optimize, agenția specializată în retail online și în creșterea retail online. Iar motivul pentru care o admir foarte mult este că admir și chiar invidiez atenția, seriozitatea, rigurozitatea. Și dedicarea pe care le aplică în business-ul ei în fiecare zi. Performance marketing este un job foarte glarul. La multe, multe ori e o muncă incrementală, câștigurile pe care le vedem sunt incrementale, nu sunt explozii de la zi la zi. Asta este esențial ca în orice business de altfel, ca abordarea pe care o avem să fie una bazată pe creșterea sănătoasă și Admir foarte mult mindset-ul ei orientat către o creștere pe termen lung.
3: Sper să-i inspire și pe alții! Bună, sunt Ioana Asan de la Smart Bill. Femeie pe care o admir eu este Atena Boca, fondator la Primul Bebe. La Primul BB Bebe este o comunitate de peste 200.000 de mici din România și din diasporă o comunitate numită de Facebook ca una dintre cele mai de impact 100 de comunități din lume și este un loc unde părinții primesc foarte mult sprijin de care au foarte mare nevoie. Sunt create foarte multe evenimente care educă părinții, este și un ghid al bebelușului, programul Bebe Bun Venit și de două ori pe an se creează campanii umanitare care strâng fonduri și prin care se renovează maternități sau se cumpără aparatură atât de necesară în foarte multe secții. Și până acum s-au strâns peste 2 milioane de euro. Dacă nu ați aflat până acum despre la primul bebeluș, vă recomand să o faceți. O femeie antreprenor pe care o admir este prietena mea Roxandra Ioana de la Delta Plus Trading. O admir pe Roxandra pentru energia și tenacitatea ei, pentru dorința de a învăța continuu și de a face mereu lucrurile un pic mai bine, pentru spiritul ei analitic pe care îl îmbină cu creativitatea și pentru faptul că reușește să împletească cu succes viața de antreprenor cu viața de familie, la mulți ani de 8 martie și la cât mai multe realizări frumoase. Laura de la neacaiza.ro aici.
4: Mulțumesc, Marguer, pentru invitația de, de a vorbi puțin despre femeile antreprenori uh, în luna în care rezervăm femeile. Uh, deși este foarte greu să vorbești despre o singură femeie antreprenoră în România, sunt atât de multe uh, dedicate și pasionate Uh, m-am oprit la Andrea Preda, cofondatoarea agenției Black Sheep. Uh, De ce mă inspiră Andrea? Andrea mă inspiră cu entuziasmul, cu modestia ei și în același timp calitatea excepțională a fiecărui proiect pe care îl, îl livrează. Uh, dorința ei de a perfecționa și de a avea rezultatele pe care... Și le-ar dori pentru ea însă și pentru fiecare client. O fac un partener extraordinar și o inspirație nu doar pentru mine, cât pentru tot mediul antreprenorial din, din România. Felicitări, Andreea!
5: Salut! A fi antreprenor este destul de greu. Pentru o femeie poate fi de multe ori mai greu decât pentru un bărbat. Și de aceea mă bucur să văd din ce în ce mai multe femei antreprenori de succes. Antreprenoriatul în domeniu contabil. Fiscalității și fiscalității care și mie mi este apropiat de peste 20 de ani, are provocări specifice pe care nu le regăsești în alte părți Eu vreau să vă vorbesc despre o persoană din acest domeniu pe care eu o admir foarte mult care este în aceeași măsură antreprenor, femeie de afaceri, este profesionist, vizionar care și-a transformat pasiunea pentru profesie în misiune aceea de a contribui atât la creșterea prestigiului profesiei contabile cât și la simplificarea muncii contabililor și de fapt a tuturor antreprenorilor Este un om care își dedică o mare parte din timp Binelui profesiei noastre și binelui comun. Misiunea pe care și-a asumat-o a dus-o și către domeniul administrativ de înalt nivel, unde, ținând cont de cerințele mediului de afaceri, s-a luptat pentru introducerea unor măsuri de debirocratizare a proceselor administrative pentru susținerea unui climat sănătos în mediul de afaceri din România. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați recunoscut-o pe colega și prietena noastră, Valentina Saigo, care vreau să-i transmit multe gânduri bune și toată admirația mea pentru modelul de antreprenor și de profesionist contabil pe care îl reprezintă. Bună
2: tuturor! Să vă la de la și astăzi o să vă vorbesc despre o femeie care mă inspiră și sper să vă inspire și pe voi. Dana Denis Smith este din localitatea Agnita, județul Sibiu și a ajuns în Anglia după ce a refuzat recomandarea mamei ei de a începe o școală de asistente medicale, simțea că vrea mai mult și că poate mai mult. În 2010 a pornit o firmă cu doar 500 de lire și astăzi este considerată o inovatoare și o pionieră pentru că a pornit un concept nou de lucru flexibil pentru avocați. În acest moment, în rețeaua ei, are peste o mie de consilieri juridici care oferă servicii juridice în întreaga lume. Persoană care
4: pe mine mă inspiră este Dora Surgiu Cociolade, care este membru fondator al Bucharest International School of Management. Dora este genul acela de persoană care alocă timpul oamenilor. Pe mine m-a ajutat extrem de mult Dora. Datorită ei am învățat să am mai multă încredere în mine să... Înțeleg că lucrurile nu trebuie făcute perfect, ele trebuie făcute cât de bine pot eu și astfel am reușit de foarte multe ori să fac imposibilul posibil. Cred că una dintre lucrurile care le-am înțeles datorită ei este că nu trebuie să mă compar cu alții, ci doar eu cu mine însumi și astfel voi reuși să duc o viață mai echilibrată și mai sănătoasă.
0: O admir pe Mădălina Seghete, a companiei Branch, O soluție de deep linking care îi ajută pe dezvoltatorii de aplicații mobile să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Branch este o
3: companie unicorn, evaluată în momentul de față la peste 4 miliarde de dolari.
0: Începuturile companiei datează încă din 2014 și în tot acest timp evoluția lor a fost absolut fascinantă. Mădelin a reușit să dezvolte un produs și o companie printre clienții care se numără companii din Fortune Top 500 cu birouri în, în locații în peste 13 locații de pe tot cuprinsul globului. Și din toate aceste
2: motive, cred că Modalina Seghete este un, un adevărat model, atât pentru
3: generațiile actuale, cât și pentru generațiile viitoare de antreprenori.
4: În primul rând, ar vrea să felicit inițiativa SmartBear de a scoate în față câteva nume de femei antreprenori de succes. Demersul este chiar mai important decât pare, pentru că în felul acesta sărbătorim și scoatem în evidență modele. Apoi ar vrea să remarc și să felicit toate femeile din domeniul financiar contabil, care fac o treabă excelentă și reprezintă o inspirație pentru colegii, prietenii și familiile lor. Suntem un domeniu cu o densitate mare de femei și avem o reprezentare foarte bună în leadership unor companii mari sau reprezentative, în firme de contabilitate, în bănci, în firme de consultanță și big four. Dintre femeile antreprenori pe care le urmăresc și reprezintă o motivație pentru mine, aș vrea să o remarc pe Luxandra Purezeanu, fondatoarea Eva care, dincolo de faptul că a construit o companie importantă în România, s-a extins și la nivel internațional și asta merită menționat.